0: Mira, Manu, la idea era hablar de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te acuerdas que hubo eh, novedades la semana pasada eh, justamente porque se designó a un nuevo presidente y eso generó eh, bastante controversia, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, Manu, que el, esto ocurrió el jueves eh, cuando se designó al nuevo presidente de la Corte que pasó a ser Horacio Rosati? Ahora, sí. toda esta elección en la, en la Corte... Eh, te diría Manu, tiene muchas controversias muchos aristas como para tratar de, de evaluar y, y hacer una mirada ¿no? porque el que asume la corte es Horacio Rosati ¿quién es Horacio Rosati? bueno, Rosati fue eh, designado por eh, Mauricio Macri en la corte suprema había dos vacantes para cubrir cuando Macri asume eh, la presidencia y lo asume y lo designa junto con Carlos Rosencrantz. Digamos, Rosencrantz tenía un lejano pasado de militancia en el radicalismo en el año 83, acompañaba a un grupo de juristas que se referenciaban en, en Carlos Nino y, y que fueron en su momento asesores de Ricardo Alfonsín. Y Rosati, por el otro lado, eh, tenía también o tiene uh, un pasado en el justicialismo, fue intendente dos veces de la um, ciudad de Santa Fe y fue también convencional constituyente eh, en la convención de 1994, también por la provincia de Santa Fe y en representación del justicialismo. O sea que Macri propone para integrar a los jueces, a la corte, un, un candidato digamos, con un pasado radical, ...y otro eh, con un pasado peronista. El ingreso de los dos en la Corte estuvo... Eh, ...tanto el de Rosencrantz como el de Rosati... Eh, ...tuvo una enorme controversia... ...porque primero los quisieron nombrar por decreto... ...sin cumplir con el mandato constitucional... ...que dice que deben ser eh, nombrados con el acuerdo del Senado. Este, una maniobra que en su momento se la endilgaron... ...a um, Fabián Rodríguez, Pepín, eh, Pepín Rodríguez Simón... Este ex asesor de Macri, que ahora está prófugo de la justicia argentina y que se refugió, entre comillas, en, en Uruguay. Bueno, te decía que se decía que Rodríguez Simón fue el que inventó esa maniobra. Finalmente, de los dos eh, tuvieron el acuerdo del Senado, tanto Rosencrantz como, eh, como Rosati. Pero digamos que, como se dice en la, en la jerga o en la iglesia católica, vienen con un pecado de origen, ¿no? Tanto Rosenkranz como Rosati, porque estuvieron dispuestos inclusive a acceder por decreto al máximo tribunal del país. Bueno, estos serían los antecedentes de los dos, ¿no? Rosencrantz era el último presidente de la Corte en una movida que eh, en su momento se, se calificó como una especie de golpe de palacio, una movida que eh, sirvió para eh, sacar de su lugar a Ricardo Lorenzetti, Lorenzetti fue el presidente de la Corte durante 11, 12 años también. Eh, y le dio a la Corte un sesgo muy personal. Eh, y fue, te diría, desde la Corte, el juez que acompañó muchas de las cosas que se hicieron en los últimos cuatro años, o en los cuatro años del macrismo, vinculadas con lo que se denomina el lawfare, ¿no? Este, esta persecución sin pruebas, este, este, este entramado entre medios de comunicación y algunos jueces federales para perseguir. A quienes entonces eran opositores del, del gobierno. Bueno, lo cierto es que Rosencrantz era el presidente, se le terminaba su mandato ahora eh, a fines de septiembre, y el jueves hubo un, lo que se denomina un acuerdo extraordinario. La Corte tiene eh, los acuerdos, lo que se llaman reuniones de acuerdos, los martes, los acuerdos ordinarios. ¿Qué significa esto, Manu? Que los cinco jueces se reúnen y eh, deciden las causas que tienen para tratar, deciden cómo van a votar, eso, eso es lo que se denomina acuerdo ordinario el jueves hubo un acuerdo extraordinario, convocado por Rosencrantz, que hasta ese jueves era el presidente, para designar a las nuevas autoridades y acá viene, te diría el porqué de este de esta controversia que se generó, porque se designaron a las nuevas autoridades solo con tres votos, o sea con los votos de Rosencrantz, de Rosati y de Juan Carlos Maqueda se designaron a las a las, tres, a las autoridades de la, de la Corte, a la nueva composición. Eh, la Corte, recordemos, está integrado está integrada por eh, cinco jueces en total, ¿no? Además de entonces, de Rosenkranz Rosati y Maqueda, están Elena Hayton y eh, Ricardo Lorenzetti. Ni Lorenzetti ni Hayton participaron de esta elección. Lo más llamativo, entonces, mano ¿qué es? Que eh, Rosati, Rosencrantz y Maqueda se votaron entre ellos. Pasando en limpio, ¿cómo sería la cuestión? Maqueda propuso que Rosati sea el presidente, que Rosencrantz pase a ser vicepresidente, y los tres se votaron entre ellos. O sea, Rosati votó por sí mismo, Rosenkranz votó por él mismo para ser presidente, Rosenkranz votó por sí, por sí mismo para ser vicepresidente, y Maqueda votó por los, por los dos, digamos, ...para el cargo de presidente y de vice. Eso generó una enorme reacción en el mundo judicial... ...porque si bien es legal lo que ocurrió... ...no parece muy ético que se voten a sí mismos, ¿no? Eh, cuando solo son cinco para votar... Eh, y, ...y los otros dos jueces decidieron... No, ...no pudieron participar. Por ejemplo, eh, Lorenzetti argumentó que estaba participando... ...de una reunión eh, que tenía que ver con un organismo internacional... Eh, y Highton no quiso participar porque sostuvo que esto era un acuerdo extraordinario, que tenían que participar los cinco, de alguna manera manifestando su eh, disconformidad con la maniobra que se había llevado adelante. O sea, esto dejó, te diría, a, a, a la, en vistas a, a la opinión pública, sobre todo al, al mundo judicial, como muy mal parada la Corte, fue una maniobra para manejar, seguir manejando el poder entre ellos tres, digamos, o entre Rosencrantz y Rosati, que son los nuevos designados, que parecen haber eh, establecido una alianza, aunque se dice que en realidad no se llevan tan bien, pero bueno, son los últimos que llegaron, y son los que están eh, los que están manejando la Corte en estos momentos. Eh, Lorenzetti, después de, de que se produjo el acuerdo del jueves, difundió un mail, que trascendió obviamente a través de los medios, con durísimas críticas a este acuerdo extraordinario, con críticas a sus pares eh, se sabe que Hayton también está eh, como muy disgustada con lo ocurrido pero acá el problema Manu es que te diría que todos los jueces tienen, tienen algún problema, por ejemplo Hayton que es la única mujer que hoy integra la Corte eh, se quedó en la Corte Suprema pese a haber superado los 75 años que es el límite que establece la Constitución Nacional para la permanencia de los jueces. La, la, la Constitución dice que los jueces permanecerán en su cargo hasta los 75 años o que en tal caso eh, deberán tener un nuevo acuerdo a partir de esa edad. Bueno, Hayton en su momento hizo un planteo judicial para seguir en la Corte, presentó un recurso de amparo eh, que le resultó favorable en primera instancia. Bueno, los jueces no se sacan entre ellos, ¿no? Eh, y en su momento el gobierno de Macri esa medida no la apeló, con lo cual Hayton sigue en la Corte, pese a haber eh, pasado ya la mayoría de edad, esto es los 75 años. Entonces también es, está cuestionada, digamos, por esa, por esa decisión de seguir en el tribunal, es haber superado la mayoría de edad. Eh, y esto, esto no es la, no es la sí. primera vez que sucede, digo, ¿no?, este... Eh, ya, ¿Ya ha sucedido esto de que se han votado a sí mismos ¿no? en algún momento? Sí, mira, eh, justamente yo había leído eso eh, hace unos días, que por ejemplo, la, una de las, la corte más desprestigiada desde el retorno de la democracia fue la corte de Carlos Menem. Uh -huh. Era la corte en que se llamaba la mayoría automática, eh, en la cual eh, se votaba siempre de acuerdo con los intereses del Poder Ejecutivo. Bueno, cuando esa corte en su momento estuvo presidida por Julio Nazareno, un eh, abogado riojano, y Nazareno en su momento, por ejemplo, también se votó a sí mismo para presidir la corte. Un abogado riojano, vinculado obviamente con Carlos Menem, el expresidente, eh, y esa corte entonces, <coughs> digamos, te, te decía, fue de las, de las menos prestigiosas o de las más desprestigiadas que tuvo eh, desde el retorno de la democracia, ¿no? del 83 a, eh, hacia acá. Y ahora, fíjate, se produce algo similar, porque quien pasa a integrar eh, la presidencia de la Corte, también se vota a sí mismo, Este es Horacio Rosati. Eh, a diferencia de Nazareno, Rosati sí es un tipo, un hombre, un juez, eh, que tiene antecedentes eh, académicos, es docente también. Nazareno no tenía casi ningún antecedente, su único antecedente era que tenía un estudio jurídico en La Rioja, había sido jefe de policía en La Rioja durante el gobierno de, de Menem. Su único antecedente era su amistad con Menem. En cambio, Rosati sí tiene antecedentes académicos para estar en el lugar que está. Eso fue convencional constituyente. Eh, tiene un pasado, como te decía, peronista. Fue inclusive ministro de Justicia con, con Néstor Kirchner. Ahora, esto no significa para que la presidencia de Rosati... ...hoy eh, sea una buena noticia para el gobierno... ...digamos, porque haya, en el pasado haya sido peronista... ...digamos, esto es algo que hay que empezar a, a despejar un poco... ¿eh? No, ...no es que ahora se viene una nueva mayoría automática... ...ni mucho menos, eh, las relaciones o los vínculos entre Rosati... Y, ...con el gobierno son nulos prácticamente, no hay eh, ninguna relación... ...y desde que él renunció en su momento al Ministerio de Justicia... Eh, te diría que nunca volvió a establecer vínculos con el kirchnerismo, que en su momento lo había propuesto eh, en ese cargo, ¿no? Néstor Kirchner lo designó o sea que, en su momento a lo, a lo largo como ministro de, de justicia. Sí, a lo largo digo, de, la, de la historia, por lo menos de la democracia para acá, digo, han estado ligados de, de una manera u otra el, este, estos dos poderes, ¿no? Claro, mano. siempre se, se habló o sea, lo que se destaca, lo que se tiene que destacar es la in independencia de poderes, ¿no? Pero siempre es eh, la Corte es, se termina siendo un tribunal político eh, y que se mueve, te, te diría, el vaivén de los, de los momentos políticos, ¿no? Claro. Eh, esta Corte, por ejemplo, eh, tuvo un fallo escandaloso que fue cuando eh, se votó el 2 por 1 ...en favor de los represores... ...o de los ex represores... ...condenados por delitos de lesa humanidad... ...¿te acordás? Esto ocurrió hace un par de años atrás... Eh, y, ...y fueron... ...estos mismos jueces los que la votaron... ...o sea, no es, no es una corte que hoy tenga... ...que tenga consenso... ...que tenga prestigio... ...fue tal el escándalo que se generó... ...que después lo terminaron derogando... ...se sacó una ley específicamente para prohibir... ...que ese beneficio del 2 por 1 ...se aplicara a los represores... O sea, es una corte que no viene muy bien en cuanto a, a, a prestigio o, o a, a la valoración que se tiene de ella en la sociedad. Uh -huh. Y este último hecho, digamos, el nombramiento de un presidente de la corte, que se vota a sí mismo, digamos, le hace un flaco favor a los que creen que el máximo tribunal, digamos, bueno, debe ser. Eh, lo más transparente posible, no, lo más ético posible. Bueno, acá eh, se jugó con digamos, con los reglamentos, pero al filo. No está prohibido que se voten a sí mismos, ¿no? Pero si son cinco y hay dos que dejas afuera y no votan, eh, no parece muy, o sea, muy, la, este, la, muy democrático o rápida, muy claro, ¿no? Sí, sí, la rápida solución digamos, sería cambiar alguna ley que digo, contemple estas cosas que suceden, hasta el próximo eh, 2024 va a ser este Rosati va a estar al frente de la corte. Claro, va a estar durante tres años. Eh, en su momento se había hablado de un proyecto de ley para cómo designar al presidente de la corte. Eso se interpretó como que era una especie de presión de movimiento político eh, desde el, eso, desde la Cámara de Diputados para, para establecer una suerte de reglamento cómo designar al presidente. Lo cierto es que, bueno, la Corte es un tribunal que tiene su autonomía y debe decidir cómo designa a sus autoridades, ¿no? Eh, lo cierto es que esta, toda esta maniobra de la designación de Rosati hizo muchísimo ruido, sobre todo en el mundo eh, académico, en el mundo de los, de los juristas. Eh, ya no saben cómo calificar lo que ocurrió eh, en la Corte. Y fíjate que esto, a pesar de haber sido nombrado por, eh, por Macri... Eh, Rosati ahora parece que no, no tiene una buena valoración por parte del expresidente, quien dijo hace unos días que Rosati había eh, firmado algunos votos anticapitalistas, ¿no? Eh, raro también, por una serie de votos que, que ponían límites eh, a planteos que habían realizado eh, algunas empresas y que habían llegado hasta el, el, máximo, el máximo tribunal. Eh, Nada, es un, una cuestión que por ahí parece alejado, o parece alejada, ¿no?, de todos nosotros, la Corte Suprema. Pero bueno, es nada menos que el máximo eh, tribunal de la nación, ¿no?, eh, uh -huh. donde pueden llegar algunas causas de enorme resonancia eh, que se terminan tramitando ahí. Eh, lo cierto es que la Corte es un tribunal, eso, que no funciona del todo bien, que tiene irregularidades, eh, te diría que el, el, del, el menos objetado hoy de los cinco integrantes es Juan Carlos Maqueda. Maqueda también es, eh, tiene un pasado en el peronismo, fue convencional constituyente. Maqueda fue nombrado durante, es cordobés, y fue nombrado durante la presidencia transitoria de, de Eduardo Duvalde. Nunca quiso hacerse cargo de la presidencia de la corte, siempre quiso mantenerse en un segundo plano, y lo que se dice ahora, bueno, que fue parte. De este acuerdo, entre ellos tres, Maqueda, Rosati y Rosencrantz, para designar a la nueva conducción. Esto es, Rosati presidente y Rosencrantz eh, como, como vicepresidente.